0: Mm-hmm. <music> Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod din podcastul Cinebanda lui Alin. Eu sunt Alin Preșcan și în acest podcast vom vorbi despre Old Things Geeky, filme, comics, cât seriale mai vechi și mai noi, nu doar ce este în tren la momentul actual, ci și chestii așa mai uitate de lume. Știu că există și alte canale care promovează acest tip de conținut pe alte platforme, dar consider că este nevoie de cât mai mult puș ca să putem atrage cât mai multe persoane și în felul ăsta să promovăm acest mediu să fie cât mai Out there pentru toată lumea. Din punctul meu de vedere, nu există o metodă mai bună de deconectare de la cotidian ca descoperitul unor luni fantastice și personaje interesante. Poate prin acest podcast o să fie și pentru voi. Perfectly balanced. În acest episod m-am decis să facem o retrospectivă a filmului Lethal Weapon sau Arma Mortală pe românește. Este un film excelent din punctul meu de vedere, are actorie bună, este filmat bine, scenele de acțiune sunt fantastice și zero, dar zero efecte speciale făcute pe calculator. Tot ce vedeți în film este simplu, straightforward, doar cu cascador și recuzită din dotare. You know Acum, eu când am văzut uh, prima dată filmul ăsta l-am văzut evident ca majoritatea filmelor pe ProTV. Din nou o să mă întorc în negura anilor 90-2000 când industria de entertainment din România era practic la pământ. Singurul post mai răsleț era protv Consider că în anii 90-2000 este o perioadă de aur a proteveului. ului da, Avem uh, producții precum Vacanța Mare, La Bloc, filmele americane importante din, evident, Statele Unite, desene animate, uh, știri profi prezentate de Andreea Esca, uh, serialul Băieți Buni, ăsta, mă rog, uh, mai prin 2000 și, dar tot pe acolo, Revelionul cu Florin Călinescu. Uh, vă mulțumim frumos pentru că sunteți în această seară alături de- de noi. Sunteți pe Pro TV? Foarte bine. Asta este televiziune. Și alte scenete făcute de el, totul este top. În perioada aia, niciun post TV nu se apropia ca și calitate de Pro TV. Acum cumva s-au mai egalat Antena 1 Pro TV canal de, cumva își cam împart publicul și ratingul în fiecare zi a săptămânii. În prezent, în prezent ProTV-ul, mă rog, și ce au ei în grila lor de, de programe ca și calitate, da și nu, dar asta e o discuție pentru o altă zi. Pe ProTV am văzut Little Weapon pentru prima dată, am fost instant fan și am văzut ulterior pe Pro Cinema, toată seria de filme, patru filme din, din ce mi-aduc eu aminte. Pro Cinema avea tendința să dea în fiecare săptămână, dacă era o franciză mai lungă, da, precum Nightmare on Elm Street sau Batman, dădeau toată seria câte un film într-o zi din săptămână. Știi? De obicei era marțea și așa a fost și în cazul lui Little Weapon. Când eram mic și mă uitam mă fără să știe părinții mei la aceste filme, îmi plăceau extrem de mult, dar nu puteam spune exact de ce, pentru că într-un fel nu era chiar în aria mea de pasiuni, eu pe atunci eram evident pasionat de supereroii mei, de Batman cu Michael Keaton, deci cumva filmele astea erau în afara arii mele, dar mă rog îmi plăceau, îmi plăceau foarte mult. De-a lungul timpului m-am uitat aici, colo la film când îl mai prindeam pe, pe un canal, dar nu am, nu am acordat niciodată mare interes francizei. Dar acum, prin puterea pandemiei și a lipsei de activități sau de filme noi de văzut, m-am decis să îmi construiesc așa frumos o colecție de filme Blu-ray cu toate filmele din anii 80-90 pe care eu le consider și care mi-au plăcut mult și pe care le pot revedea oricând cu mare plăcere. Și de aici mi-a venit ideea cu Little Weapon să fac fac un episod cu cu filmul ăsta. Se pretează perfect stilului acestui podcast în care vă prezint chestii așa mai uitate de lume plus se potrivește și cu tematica polițistă. Am început cu, cu cartea Omul de la capătul firului și acum terminăm cu Filmul Lethal Weapon Rămânem pe poliție neală. Da, da, da Și cine știe poate la final O să vă fac suficient de curioși Încât să îl încercați voi Nu știu, e în jur de 70 de lei, cu tot cu transport De pe Amazon Posibil să fie și mai ieftin O să caut și o să vă las link De unde puteți să-l cupărați Down Under dar înainte de a vorbi de oameni legii pasionați de arme și gogoși glazurate, o să vă rog din nou, dacă vă place acest gen de conținut mai ciudățel, mai nerdy să-i spunem, vă rog să considerați să dați un subscribe pe Apple Podcast, follow pe Spotify, like pe pagina de Facebook, vă mulțumesc mult, fiecare abonare mă ajută pe mine să apar mai des în algoritmele de căutare și cel mai important e... Yeah. Gratis. Încă o dată, mulțumesc mult de suport. Now on with the show. He's a criminal's worst nightmare—a cop who enjoys the danger. No guns, no just bring him down. Do really jump? Well, then that's fine with me. Come on. Wait, to mean? To Wait a to... He was ready to retire. Now he's gonna wish he had gun oh oh, oh. Raj, meet your new partner new partner? Ah. <laughs> too old for this if these guys can just stand each other what you got in there boy and smith a lot of old-timers carry those the bad guys don't stand a chance don't kill anybody don't kill anybody I'm too old for this Are you as good as you say you are? Nobody can touch me Suppose we better register you as a lethal weapon You ever met anybody you didn't kill? Well, I haven't killed you yet Little Weapon a apărut în anul 1987. Este un film polițist de acțiune. Este regizat de marele Richard Donner, recunoscut pentru Superman 1 și 2 și The Goonies. El a regizat toate filmele Little Weapon și pe toate le-a scos pe piață cu o calitate mereu bună. Este printre puținii regizori care a făcut mai mult de două filme dintr-o franciză și care a livrat constant calitate. Filmul a fost produs de Terry Silver probabil că mulți nu îl știu evident dar acesta este un producător foarte bun are sub centură filme ca Predator Matrix Die Hard și multe altele scenariul este scris de Shane Black acesta a fost adus de către Terry Silver acesta al știa pe, pe băiat, pe acest Shane Black din filmul Predator și știa calitatea lui descritor. Shane Black a scris de-a lungul timpului scenarii pentru, pentru filmele Kiss Kiss Bang Bang cu Robert Downey Jr., Iron Man 3 tot cu Robert Downey Jr. și ultimul film Predator și The Nice Guys. Da? Deci Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, Predator și Nice Guys. După cum puteți observa, sau nu, vă explic eu, un film bun începe cu nivelul superior ierarhic, da? Trebuie să fie un scenariu bun, o viziune regizorală concretă și la final totul să fie legat de un producător care se cunoaște cu cu, cu toți și înțelege foarte bine tonul filmului și către către ce public este direcționat, da? Deci foarte important... Totul începe de la acești oameni, regizor și producător. Dacă aveți calitate aici, actorii în această ecuație nu mai au relevanță. De exemplu, ce vreau să spun prin asta, un actor prost poate să-și schimbe complet cariera și viața, evident, sub un regizor bun, care să știe cum să îi exploateze punctele forte. Un exemplu popular, să-l dau acum dacă toți suntem aici, Gael Gadot galgadot, Gal whatever. Aceasta joacă extrem de bine rolul lui Wonder Woman. Dar aceasta este călăuzită de regizorul Patty Jenkins, da? Fati Jenkins, cred că așa, față de rolurile ei din Fast and Furious, unde este, să fim fim sinceri, e complet varză. Deci contează foarte mult viziunea unui director și cum poate să influențeze actorul și personajul pe pe care îl interpretează. Bun, și acum dacă toți suntem la actori, actorii acestui film, să vi spun imediat, deci avem așa. Mel Gibson în rolul sergentului Martin Riggs un fost Soldat din trupele speciale, expert în tras cu arma, lupte corp la corp și multe altele. El trăiește într-o rulotă împreună cu câinele lui și își consumă timpul trimițând infractor la pușcărie și contemplând la suicid pentru că este extrem de depresiv că și-a pierdut nevasta pe care o iubea foarte mult. Ok, nu cea mai bună idee de sâmbătă seara, dar hei, guarantee story... După cum știți, sau nu din nou, dar da, aia mă ascultați pe mine să fiți puțin mai inteligenți în industria filmelor, a benzilor desenate și în general acestui întreg întreaga arie de divertisment, Mel Gibson este un actor faimos pentru rolurile lui din seria Mad Max și filmul Braveheart. Excelente toate. După aia îl avem pe Danny Glover în rolul sergentului Roger Mortach. Mortach. Murtach Eu o să fie greu cu pronunțatul acestui nume Eu acum realizez Eu Și am și multe de zis despre el Fuck. Mă rog Roger Murtach Un polițist fericit cu o familie extinsă Și este fericit cu o familie extinsă El totuși trece printr-un midlife crisis Pentru că fix acum împlinește vârsta minunată de 50 de ani Și după cum știți Orice bărbat la 50 de ani O ia cu 5% razna Acesta încearcă pe cât posibil să își facă drumul către o pensie liniștită și se gândește că această pensie cumva o să-l scoată din acest midlife crisis. Cumva îl găsim într-un punct în care el știe în ce direcție vrea să se îndrepte, dar cumva simte că încă poate mai mult de atât. Îl mai avem și în distribuție pe Gary Busey, ăsta cred că a fost și nu... Sunt sigur că ăsta a fost primul film după o perioadă lungă de timp de la accidentul de motocicletă pe care l-a suferit și din cauza acelui accident de motocicletă s-a lovit rudatul la cap și nu a mai putut performa, dar prin puterea medicinei moderne nu s-a întors el foarte zdravă în aminte, dar a putut din nou să joace și ăsta a fost primul rol pe care l-a luat. Joacă rolul lui Jack Joshua, un membru din organizația de traficanți, teroriști, ce mai vreți voi, este extrem de violent și de psihopat, e perfect pentru rolul ăsta. Pe Gary Busey îl mai știți din filmul, sau o să-l mai vedeți în filmul Predator 2, Fear and Loading in Las Vegas și jocul GTA Vice City. Asta este pentru cine știi pentru cine e fan GTA. Și ultimul actor important, Mitchell Ryan, joacă rolul generalului Peter McAllister. El este personajul negativ alături de Gary Busey. Mitchell Ryan este un actor foarte faimos pentru perioada filmelor despre și cu armată din anii 70-80. Este un actor bun, dar de duzină. Dar e o duzină bună. Ok, gata și cu actoreala, haideți acum să vă povestesc despre întâmplările acestui film ca să vă dau o idee și în același timp să vă dau spolere la greu ca atunci când vedeți filmul să o faceți cu vocea mea în cap, relatând evenimentele. Glumesc, glumesc, dar, dar vorbim totuși de un film vechi de peste 20 de ani, așa că nu cred că mai e nevoie de spolere. Cred că la un moment dat în viața voastră v-ați uitat la, la acest film, adică, mă rog, mi așa, îmi place să cred. Dacă nu, aia e. Hi, I'm Danny Glover. Uh, and I'm Mel Gibson. Well, that's not important right now, but I want you to go and see my new hit movie, Lethal Weapon. I love this job and wait, like wait, wait. It, know, my hit movie. movie. Oh, well, he's in it. Oh. 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 Raj, meet you, new partner. Yeah, danger, yeah. excitement. Yeah, bad guys. Uh, and good guys, at yeah. guys. Mel Gibson, Danny Glover. Lethal Weapon. Let it on. Now playing at a theater near you. La scurt timp după împlinirea a 50 de ani a polițistului Roger Mortach, acesta este pus în echipă cu sergentul Martin Riggs, proaspăt transferat de la departamentul anti-drog. Mortach nu îl suportă deloc pe Riggs pentru că este jegos, fumează și este extrem de depresiv, fără să-i pese dacă moare sau nu. Mărtah, care este prea obosit pentru toată neabunea la asta și prea pur și simplu să se pensioneze odată ca să stea mai mult cu soția și copiii, primește un telefon de la fostului tovarăș din Vietnam, domnul Michael Hansacker care îi spune că fata lui, fata lui Hansacker, nu fata lui Morta ca să se înțeleagă, Amanda, aparent s-a sinucis arunc- aruncându-se de la balcon și îl roagă pe Mortah să investigheze. Acesta, în urma investigației, realizează că, de fapt, Amanda a fost sub influența drogurilor și otrăvită. A fost drogată bine, lemn level. Și acesta este motivul pentru care a și murit. Deci, acest caz se transformă din suicid în posibilă crimă. Lucrurile se complică pentru Martah, din câte observați. Și asta nu este bine deloc, pentru că el de fiecare dată când are ocazia, specifică cât de mult nu mai are chef de toată nebuneala asta. Bun, mai departe. Martha găsește o casetă porno. Nu, nu, serios, chiar, chiar găsește o casetă porno, nu este o scuză. Și începe să analizeze proba în propria casă, cu toată familia pe lângă el, N-am înțeles de ce ai face asta, de ce ți-ai deschide o bere să vezi pornul la două noaptea, efectiv oricine ar putea să te prindă, dar mă rog carry on. Deci se prinde că Amanda este prostituată, așa că încearcă și reușește să îi găsească peștele, dar nu se du- peștele, da? Deci ați înțeles, cel care organizează toată toată activitatea prostituției, dar decide să nu meargă singur, îl ia și pe Riggs cu el ca să discute cu peștele la el acasă. Doar că îl prinde pe pește în timp ce făcea droguri cu multe panorame peste peste tot împrăștiate. Peștele se sperie și în urma unor evenimente mai puțin plăcute, peștele sare să îl omoare pe... Mamă, ce ciudat de să zic pește, chiar mă gândesc la un pește real în timp ce relatez întâmplările astea, dar este un pimp. Sper că v-ați prins și voi. Bun, peștele sare să-l omoare pe mortach, dar Riggs îi salvează viața împușcându-l. După această faptă de mare valoare, Mörtah îl invită la masă să petreacă seara cu el și să-i cunoască familia, deci ușor, ușor încep să se placă. Încercând să găsească un alt lead, pentru că ăsta este evident mort, aceștia se duc la casa unei prostituate prietene cu prietenă cu Amanda, Prostituata asta o, pe ea o cheamă Dixie, ea făcea tura de noapte la aceleași ore ca și Amanda deci asta a fost legătura pentru care au ales-o pe pe Dixie să să discute puțin cu ea dar când ajung la, la casa ei casa explodează în fața lor cu tot cu Dixie adică cel puțin așa cred nu se mai specifică foarte clar în film ce s-a întâmplat cu ea, deci putem presupune că a sărit în aer odată cu casa. Și având în vedere că este zi, deci este în afara programului de muncă, probabil că stătea linișit acasă și boom, explodează. În urma exploziei, Riggs găsește prin dărâmături fire de cupru și din asta își dă el seama că este mâna unui profesionist, ba mai mult este și din forțele speciale pentru că un băiat din vecinătate spune că un domn dădea trăcoale pe la casa lui Dixie care avea un tatuaj similar cu Riggs. Da? Și v-am spus mai devreme că Riggs este un fost soldat din trupele speciale. Mortach se prinde că Hansacker, tatăl fetii Amanda ascunde informații și se duce la el la casă în momentul înmormântării fiicei lui. Probabil că vă întrebați cum de un mormuntează la el la casă. Răspunsul este are o grădină foarte, foarte mare. Serios, pur și simplu un mormuntează la el la casă. Odată ce, ce se găsesc la domnul Hansacker acasă, Mortah îl tot, îl tot trage de limbă, tot încearcă să, să afle niște răspunsuri de la el. Acesta îi spune că da, așa este, știe mai multe, dar îi era frică să spună că fata lui în realitate a fost omorâtă de niște oameni care se ocupă uh, de un mare lanț de heroină care făcea ruta Laos LA, orchestrată de generalul Peter McAllister și mâna lui dreaptă Jack Joshua. Planul lui Hunsaker era pur și simplu de a-i da așa, niște frânturi lui Mortach și pur și simplu se baza pe, pe profesionalismul lui să, să-i descopere și să îi prindă fără ca el de i dea toate indiciile, adică cumva conta pe el să se prindă de unul singur, numai că Mortah, mă rog, a preferat mai degrabă să îl înnebunească pe, pe, pe Hansacker și să scoate informații de la el. Deci cumva acțiunea lui nu a fost chiar foarte, foarte inteligentă, dar să continuăm. Din păcate pentru Mortah, șirul de informații se cam termină aici pentru că în secunda 2 acest domn Hansacker este împușcat de oamenii generalului Peter McAllister dintr-un elicopter. După încearcă să îi omoare și pe, pe polițiștii noștri, dar îl prind doar pe Riggs. Aceștia îl consideră mort pentru că evident îl, îl văd cum e împușcat și cade la pământ, așa că nu e nevoie să, să verifice mai mult, dar de fapt Riggs supraviețuiește pentru că a fost destul de inteligent cât să vină la această înmormântare cu o vestă anti și de-aia a supraviețuit. Mörtach și Kurik se gândesc bă, Hai să ținem informația asta pentru noi și să te declarăm mort ca să avem un as în mânecă. Zis și făcut. McAllister este extrem de paranoia că morta a aflat despre toată combinația lui de heroină și cum spală el banii, așa că îi răpește fata ca să-l ademenească și să-l facă pe morta să facă un schimb el pentru fata lui știind că este un tată iubitor. Fix asta fac, așa că Murtagh și cu Riggs după ce își revin din șoc că, mă rog, a fost răpit un membru al familiei, aleg să se vadă cu traficanții în deșert și pentru că pe Riggs îl credeau mort, el o să stea ascuns cu un sniper de la distanță să îi pupe pe toți nițel cu glonțul și în felul ăsta Murtagh să își salveze fata și să-l prindă pe Joshua, și să-i prindă pe Joshua și McAllister. Dar, din păcate, nu se întâmplă asta. După o scenă extrem de mișto de acțiune, perfect regizată, îi prind pe amândoi, pe, pe Mortach și pe Riggs. Din păcate, pe Mortach îl prind cu elicopterul, tot îi împușcă mașina până când cedează, iar pe Riggs îl observă de la distanță cum stă culcat în deșert și... Da. Pur și simplu îi pune pistolul la tâmplă și îi spune Hai gata, stop, distracția s-a terminat pentru tine E Așa, și pe cei doi și pe, și pe fata lui Murtach Îi duc în, în compoundul lor Unde încep să îi stoarcă de informații și să îi tortureze Riggs reușește să scape, îl, îl prinde cu picioarele cumva pe domnul de-l electrocuta cu, cu buretele electric sau ce n-ai aparatul ăla, fuge după Morta, pentru că ei doi erau terorizați, torturați în camere diferite, intră, intră în altă cameră să-l salveze pe morta, intră așa Rambo style și oamenii din organizație văzându-l și panicându-se fug în toate direcțiile ca gândacii. morta se duce după generalul McAllister și Riggs se duce după Joshua pe generalul McAllister îl prinde frumos fix când fuge cu mașina punct ok, punct lovit, deci Murtagh nu se agită prea tare. Mașina generalului se răstoarnă, ideea este că el când fuge cu mașina Murtagh îmi trage în, în, în mașină, dar nu îl nimerește pe el, îl nimerește pe șoferul lui și mașina își pierde controlul se rostogolește, explodează, gata, a scăpat de orice agitație. În schimb, cu Joshua este un pic mai complicat pentru că acesta scapă după ce Riggs aleargă ca un nebun cu arma în mână pe autostrada eleiului să îl prindă Joshua conduce o mașină prin LA în timp ce Riggs îl urmărește la picior Badass! Filmul ăsta este incredibil de epic, mai mult decât ar trebui să fie, dar mă rog, asta este doar părerea mea. Joshua fură o mașină de poliție și se duce în casa lui Murtaugh să îi omoare familia în semn de răzbunare pentru că i s-a distrus complet organizația numai că Morta și cu Riggs se prinde asta și îl așteaptă pregătiți acolo. Joshua nu prea știe cu ușile și cu funcționează ele, așa că intră frontal prin geam cu mașina de poliție distrugând bradul de Crăciun. Am uitat să vă spun că acest film se întâmplă în perioada Crăciunului, exact ca filmul Die Hard. Posibil acest producător are un fetiș cu eleiul și Crăciunul. Posibil. Așa unde rămăsesem. Joshua vede că este depășit numeric și o bagă pe aia Hai să ne luptăm mano a mano, fără arme, doar cu pumn și picioare. Riggs acceptă pentru că nu are ce să piardă și încep să se bată ca nebunii până când Riggs îl potolește și câștigă lupta. Dar când vor și ei să se relaxeze într-un final, Joshua prinde viață, renaște ca Phoenix, până, pune mâna pe un pistol al unui polițist și încearcă să l împuște pe Riggs. Numai că printr-o manevră extrem de anii 80, dar extrem de satisfăcătoare, Riggs și Murtax scot pistolul în același timp și îl împușcă pe Joshua tot în același timp cu un cadru puțin slow-mo cu ei când fac asta. So good. Filmul se termină cu Riggs făcând pace cu el însuși că nevasta lui a murit și acceptă faptul că lucrurile nu se pot schimba și că trebuie să meargă înainte și după ce face această pace cu el se duce frumos la familia lui Murtag și alege să petreacă Crăciunul cu el și cu familia lui D. and Acum, partea mea preferată a acestui podcast. Comentariu și analiza, care este foarte e, analitică. E, ok, let's do it! Nine-millimeter Beretta takes 15 in the mag. One up the pipe, wide ejection port, no feed jams. What you got in there? Four-inch Smith, six-shooter, huh? A lot of old timers carry those. File well, also said you're heavy into martial arts, Tai Chi, and all that uh, killer stuff. I suppose we have to register you as a lethal weapon. <laughs> Filmul începe cu niște cadre foarte frumos filmate cu diferite zone ale eleiului, adică Los Angeles ului da? da, să zic prin elei. Iar în background auzim muzică de Crăciun, ceea ce ne indică faptul că filmul se desfășoară în perioada de Crăciun. Îmi place această antiteză între LA unde este căldură și evident zero șanse de din soare cu muzica de Crăciun. Pare complet și din comun dar dar fix asta îmi place. Într-un mod ciudat îți captează atenția rapid. Cred că putem să îl includem pe acest Little Weapon în lista filmelor de Crăciun. Filme precum Die Hard sau Batman Returns sunt filme care deși nu sunt despre Crăciun se întâmplă for no particular reason în perioada Crăciun Și deși Die Hard este un film de acțiune fantastic și Batman Returns este un film ultra stilizat, macabru cu oameni ciudați și fetișuri și mai ciudate, foarte bizar merg bine ca filme de văzut în perioada Crăciunului. Așa că go give them a try! Scena în care Amanda se aruncă de la balcon este spectaculos filmată sau folosit de tot felul de trucuri să poată să creeze această scenă de cădere fără niciun fel de efect special. Atunci când Amanda cade, aceasta pică pe o mașină și ca să fie cât mai real, au reprodus replica acoperișului mașinii dintr-un material ușor și actrița a trebuit să sară pe bune și a căzut pe mașină, dar evident de la o distanță mai mică. Tot acest talmeș-balmeș numai ca să creeze sentimentul ăsta de, de realism, de chiar cade pe bune, implicarea acestor actori în acest film fiind fantastică. Un alt element care îl consider bun este că Dick Donner alege să-i filmeze pe cei doi polițiști Morta și Riggs în cadre back and forth, ca să avem o înțelegere cât mai bună legată de lumile complet opuse din care provin, ca atunci când cei doi se unesc să simțim cum se ciocnesc aceste lumi și să înțelegem clar de ce cei doi nu se pot înțelege Murtagh este un familist convins și fericit cu mulți copii Care locuiește într-o casă în suburbii În timp ce Riggs este singur, fără copii, fără familie, depresiv Și stă într-o rulotă în deșert Nici măcar nu e în oraș, săracul om Atenția la detaliu este la fel fantastică De ce spun asta? În primele minute îl vedem pe Murtagh Cum face baie și poartă barbă După ce Fisa îi spune că i-au apărut fire albe în barbă, în următorul cadru îl vedem fără barbă, doar cu mustața glorioasă anilor 80. Din asta noi înțelegem, el nu vrea să se pensioneze, dar trebuie, simte faptul că îmbătrânește, dar nu vrea să accepte încă asta. Toate astea le înțelegem numai din simplu motiv că Fisa i-a spus că i-au ieșit câteva fire albe. Detalii, detalii sunt atât de importante. Ăsta este primul film al lui Danny Glover ca și personaj Pozitiv și este perfect de aici încolo numai astfel de roluri joacă și veți înțelege foarte bine de ce atunci când alegeți să vizionați acest film are acea căldură în ochi acel zâmbet onest și o expresivitate a feții fantastică înțelegi fără să spună nimic de ce reacționează într-un anume fel în anumite situații fie ele de fericire sau panică Îmi place extrem de mult când un actor transmite ce trebuie să simți nu doar prin vorbe, ci și prin ce trece. Foarte, foarte bun. La fel și Mel Gibson, până să devină nebun și să nu-l mai intereseze actoria, Mel Gibson a fost o bestie a industriei cinematografice. Omul avea o foame după roluri, Mad Max, Braveheart... Rupea fiecare scenă și aici face la fel Este o scenă când încearcă să se sinucidă și nu poate Și îi poți citi disperarea și panica de pe față Excepțional actor Și care regizor a fost extrem de bun Dar asta este o altă poveste Un alt element foarte bun în acest film este muzica Care trebuie să fie mereu un element important în filmul tău Tonul filmului trebuie să se potrivească mănușă cu muzica Atât de pe fundal cât și ce dai prin trailere, etc. Filmul ăsta nu face asta. Dar, cu toate astea, muzica aleasă este atât de bună că nu mai contează. Cumva, deși nu se potrivește mânușă, să cumva să se potrivească? De ce zic asta? Pentru că, ascultați asta! <fie> Vedeți, deși sună bine, parcă mai degrabă ne uităm la un porno, să să fim serioși. Ce mai am de spus? Multe, multe, dar rămâneți cu mine, totul e ok. Gary Busey, care îl joacă pe Joshua, deși nu este el personajul negativ principal din film, neoficial cam el este personajul negativ pentru că, principal, pentru că filmul se termină cu, cu moartea lui. Deci, da. Omul ăsta, Gary Busey, efectiv, cum s-ar spune, steals the Show, are o privire de maniac, își arde mâna la un moment dat, nu se lasă bat jocorit de nimeni, nu se oprește până nu își omoară toate țintele. Cumva, accidentul ăla de motocicletă l-a făcut să fie mai bun pe acest gen de roluri. I loved it. Fiecare scenă cu el este aproape perfectă. Deși este un film de acțiune, să nu înțelegeți prin asta că este un film precum cele cu Van Damme sau Steven Seagal. Acest film este despre oameni în primul și în primul rând, nu despre acțiune dusă la extreme deși așa e bună. Dar acest film pune accent pe latura umană. Scena de la masa de seară cu familia lui Murtagh și cu Riggs, Căldura din sânul familiei, discuțiile dintre ei aleatoare despre bărci și bere și de ce fumează fata ta iarbă în casă, discuțiile cu copiii, momentele de tristețe, de panică, sunt oameni reali și chiar te fac să crezi că sunt cu adevărat o familie. Și atunci când un film te face să intri complet... în în povestea pe care încearcă să o relateze și te implică emoțional ăla oameni buni, dacă cineva chiar ascultă ce aberezi, ăla este un film bun nu povestea trebuie să conteze atenție, emoțiile pe care ți le dă, asta contează la un film cel mai mult din punctul meu de vedere, pe lângă vizual. Obligatoriu, vizualul v-am mai spus eu și în celelalte episoade, despre stilul din anii 90 și atât în Benz cât și în filme, vizualul unui film contează foarte mult. Un film faimos, nu a fost faimos pentru că a avut o poveste genială, a fost faimos pentru că a avut și un vizual fantastic. V-am mai spus eu, un film faimos nu a fost faimos pentru că, pentru că are neapărat o poveste genială, îi trebuie neapărat și Vizual, cum e de exemplu Titanic, da? Un exemplu foarte bun. Trebuie să arate bine, altfel nu e suficient, e puțin ploaie în vânt. Ce mai am de spus? A, așa, Dick Donner, când a înregistrat comentariul pe film, de multe ori se bloca, nu mai spunea nimic pentru că îl fura filmul și spunea mereu ceva de genul Scuze, chiar dacă l-am văzut de sute de ori, încă mă captivează scenele. E un film atât de bun. Tot de la el în comentariu, da? aflăm că multe scene sunt improvizate, i-a dat mână liberă lui Mel Gibson să facă ce vrea și a făcut-o foarte bine, încă o dată își arată clasa. Există o scenă pe podul din LA când Mortah scoate un telefon mobil, ăla ca să știți este primul telefon mobil inventat vreodată, arată ca o geantă cu receptor la capăt și scena cu femeile și cu peștele care producea droguri, The Pimp, a fost filmată la casa lui Dick Donner din LA. Singurul lucru ce nu mi-a plăcut, scena de la final când se bate cu Riggs când se bate Riggs cu Joshua extrem de proastă din punctul meu de vedere, foarte mult close-up nu se înțelege nimic Dar voia foarte mult o bătaie în ploaie, n-a avut parte de asta, așa că a trebuit să improvizeze și a trebuit să bage în poveste că vezi, doamne, Joshua sparge un hidrant și daia ia apă pe lângă ei. Extrem de proastă această scenă de bătaie. Din ce am înțeles, motivul a fost că se grăbeau să termine și actorii nu au avut timp să se pregătească ca lumea când a fost vorba de bătaie și atât cât au învățat, au uitat complet când au început să filmeze și atât cât au învățat, au uitat complet când au început să filmeze, așa că au început să se bată cum știau ei mai bine și nu prea le-a ieșit mare lucru, dar astea sunt doar mici detalii pe care eu le-am observat și am zis să vi le spun. Nu este nimic nașpa care să vă sustragă din film, sau so it's fine. Oameni buni, vă recomand cu cea mai mare căldură acest film, dacă ați avut răbdare să mă ascultați până la capăt. Filmul ăsta este despre oameni, oameni ca noi toți și despre relații. Este un film despre viață, despre ce înseamnă viața, despre ce e important în viață și pentru ce merită să lupți sau nu. Aceste personaje diametral opuse găsesc această cale de mijloc și devin cei mai buni prieteni, astfel completându-se unul pe altul și învățând fiecare ceva din această experiență. Dezvoltarea personajelor importantă majoritatea filmelor de azi nu prea se pune accent pe asta, dar într-un alt episod o să discutăm și despre acest aspect. Și gata, ăsta a fost episodul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru ascultare, asta a fost cinebanda lui Alin, eu sunt Alin Pleșcan, ne auzim data viitoare, nu uitați de follow, like, pagina de Facebook, Spotify and all that, cumpărați și vizionați. Little weapon sau armă mortală și îmi puteți scrie unde vreți voi ce v-a plăcut la el, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, de ce sunt mereu deschis să ascult opinii și să facem așa o, o discuție pe aceste filme și prin acest fel ele nu o să fie uitate în negura timpului. Și încă o dată mulțumesc, cu asta se încheie tematica polițistă, ne auzim data viitoare, bye bye, ciao ciao! You don't trust me I tell you what, you make it through the tomorrow without killing anybody, especially me or, or yourself, then I'll start trusting you. Fair enough. I do it real good, you know. Do what? When I was 19, I did a guy in Laos from a thousand yards out a rifle shot in high wind. Maybe eight or even 10 guys in the world could have made that shot. It's the only thing I was ever good at. I'll see you tomorrow. Yeah, yeah, I see you. Hey, hey Riggs. Yo. You really like my wife's cooking?